0: y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. La semana pasada hablamos de cómo las personas tendemos a pensar que el ejemplo no es importante, sin embargo, una vez nos damos cuenta de lo mucho que podemos influir con nuestro comportamiento en otras personas, con nuestros actos, con nuestras palabras, pues generalmente le damos un mayor significado y tratamos de ser mejor ejemplo para nuevas generaciones. Este, digamos, este capítulo, pienso que después de haber hablado un poco del ejemplo, me encantaría ver eh, hablar un poco acerca del liderazgo pero no del liderazgo como generalmente no se lo imagina lejano y en otra persona sino de el liderazgo desde nosotros mismos no sé cuántos de ustedes se definirían como líderes o, o podrían definir incluso qué es liderazgo eh, y podríamos llegar como, como hablar eh, digamos tratar de definir a un líder como una persona capaz de establecer una buena comunicación eh, y mejorar la capacidad de integración de los miembros de un equipo, eh, todos con el fin de eh, lograr un objetivo en común, ¿cierto? Digamos que, pues, pues sí, eso es liderazgo, eh, pero no es la única definición. También podríamos hablar eh, de que el liderazgo puede ser interpretado como una forma de ser, como una manera de dirigir. Eh, o ver cómo las cosas eh, se van moldeando con el paso del tiempo, ¿cierto? Una persona que está como encargada eh, de, de estar todo el tiempo eh, mirando cómo cambian las condiciones y tratando de adaptarse. Y también podríamos hablar del liderazgo como un proceso de interacción entre los miembros de un grupo interesados en el progreso de un proyecto, de una tarea o para alcanzar una meta. Eh, y digamos que... Si nos, si nos concentramos en estas tres definiciones, podríamos sacar algunos comunes denominadores, que es uno es la comunicación, la otra es la integración, la otra es objetivo en común, eh, podría también ser eh, una manera de ser de los individuos y también que la tarea que, donde ejercemos el liderazgo puede ser una tarea cambiante y yo creo que es algo que, eh, que empieza a hablarnos de que el liderazgo en realidad es algo que no solamente tiene una, defini una definición, sino que se va transformando. Yo creo que si miramos hacia atrás los líderes, digamos de, de otra hora, de, de otra época, nos damos cuenta que el liderazgo de manejar un país, una familia, una nación, un continente, un imperio, pues eh, era diferente. Y yo creo que no era que las personas eran mejores o peores antes. Simplemente las condiciones que tenían en ese momento los condicionaban a ejercer el liderazgo de esa manera y yo creo que la pregunta que, que, que vendría digamos en este momento donde vemos una crisis tangible de liderazgo no solamente en Colombia sino en, digamos en el mundo entero eh, pues la siguiente pregunta sería ¿cuántos de ustedes se ven como, futu como futuros líderes? ¿cuántos de ustedes se ven siendo eh, digamos el reemplazo o el relevo de los líderes que, que pues ya es hora de que de pronto eh, se vayan a hacer otras cosas, se pensionen, descansen, eh, piensen en otras cosas. Porque digamos que, que su mentalidad de liderazgo se formó durante tiempos que no son en los que vivimos ahora, ¿cierto? Si solamente le sumamos eh, la, la energía que el, que el mundo ahora requiere, que es una, el, el, una energía más limpia, digamos una, una energía renovable... Tenemos medios de comunicación que permiten una libertad de expresión mucho más amplia de la que hemos tenido en algún otro momento de la historia. Eh, las libertades también. Eh, la manera en la que vemos la identidad de género. o sea, El mundo ha cambiado tanto en los últimos 20 o 30 años eh, que es imposible que una persona que haya eh, haya forjado sus habilidades de liderazgo atrás en el tiempo, en este momento sea capaz de entender digamos los, los tiempos eh, o los cambios que estos tiempos exigen ¿cierto? Eh, y entonces vuelvo a poner la, la pregunta si ustedes cierran los ojos sin importar qué edad tienes, eh, ¿cuántos de ustedes se ven como los futuros líderes? como las personas que en un futuro próximo o a mediano plazo se podrían eh, postular como próximos líderes yo pienso que es una pregunta válida porque yo creo que el liderazgo no es algo que uno pueda tercerizar, sino que el liderazgo es algo que uno tiene que ejercer. Y aunque no sea, digamos, a un nivel de, de un municipio, de un departamento, eh, de un país o incluso de un barrio, por lo menos sí a nivel familiar o a nivel personal, es algo que debemos de verdad empezar a entender. Porque el liderazgo empieza con uno mismo. Eh, y, y cuando hablamos del liderazgo de ti mismo, pues tenemos que hablar del libre albedrío, que a mí me parece, digamos, una, uno de los conceptos más importantes de los humanos. Porque hay gente que dice, no, los hombres no son libres, estamos condicionados eh, por la naturaleza y por la sociedad para tomar siempre las mismas decisiones. Yo pienso lo contrario, yo pienso que el libre albedrío eh, trae una responsabilidad increíble. Digamos que la primera responsabilidad es entender que un que, que todas las acciones que tú ejecutas en tu vida tienen un resultado. Y al final nosotros recogemos los resultados de nuestra vida, de nuestras acciones y, y a veces esos resultados no son los resultados que esperamos. A veces eh, y esto lo hemos hablado varias veces en diferentes en diferentes episodios donde hablamos de eh, que a veces eh, a ciertas edades sentimos que deberíamos estar en otro lugar, deberíamos tener más, nuestra cuenta te debería tener otro saldo eh, y, eh, y esperamos, tenemos una expectativa de estar en otro lugar y de esa manera, de alguna manera negamos los resultados eh, o los no resultados que estamos teniendo. Y, y aquí es importante entender que parte del liderazgo es entender que un resultado no es igual a un no resultado más excusa. Un resultado es un resultado aquí y en cualquier parte del mundo. Si en tu cuenta bancaria no hay el dinero que tú esperarías tener, eh, pues ese es tu resultado. Ahora pueden haber muchas explicaciones para eso. Pero una de las cosas que hay que entender también es que esos resultados están profundamente atados a nosotros. Pero de eso podemos hablar un poquito más adelante. Algo que yo creo que sí tenemos que ser 100% eh, conscientes es que todos nosotros vamos a ser buenos en aquello a lo que más le dediquemos tiempo. Y yo quiero que esto de verdad lo sintamos como nos entra en el organismo, como nos entra en el corazón y en la mente al decir vamos a ser buenos a, en la actividad a la que más nos dediquemos. Entonces, si yo me vuelvo súper bueno en sacando excusas, pues voy a ser el mejor en hacer, en sacar excusas. Si yo soy el, el mejor en eh, tratar de no pensar en las cosas que debo hacer y procrastinar, pues voy a ser un maestro en procrastinación. Si yo me dedico a no hacer nada, a no hacer nada. Eh, en algún momento voy a ser el mejor, la mejor persona en no hacer nada. Eh, ahora, no sé si tú quieres ser conocido o alguno de nosotros quisiera ser conocido por la persona que mejores disculpas saca, la persona que más pereza hace, la persona que menos cosas ha logrado. Eh, seguramente hay un mérito en esto. Eh, yo sencillamente desde mi posición personal en la vida, eh, pues no le encuentro mucho sentido. Soy una persona que incluso en mi tiempo libre estoy tratando de imaginarme cosas que puedo hacer. Eh, tampoco espero que todo el mundo llegue a ese nivel de, de adicción al trabajo, de workaholismo. Eh, pero yo creo que hay un balance entre no hacer nada y ser adicto al trabajo que yo creo que uno como humano puede, puede disfrutar. Pero a donde quiero llegar es eh, cuando tú eres el líder de ti mismo y sabes que los resultados de tu vida dependen de tus acciones pues tú también te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Yo creo que esto es bastante importante. En otros episodios hemos hablado de cómo hay personas eh, que, por ejemplo, en el caso de una madre, piensa que el protagonista de su vida es su hijo. Mm, no, tú eres la mentora de ese, de, de ese niño hasta que cumpla mayoría de edad, o hasta que esté maduro, eh, haya, haya crecido más. Y, eh, pero, pero no es el protagonista de tu vida, de la misma manera que tu pareja no es el protagonista de tu vida. Tú eres el protagonista de tu vida y tú invitas a tu pareja a participar de tu vida y compartes tu, tu, tu vida, tu tiempo, tus habilidades, tu talento, tus miedos, todo lo compartes con esta pareja, pero no es la protagonista de tu vida. tú O sea, tú tienes que ser eh, el protagonista o la protagonista de tu historia, de tu vida, porque si no vas en algún momento vas a sentir que tu vida no te, pertenece, no te pertenece y esto va a ser porque tú cediste el papel protagonista de tu vida a otra persona y esto debe ser una sensación terrible. Yo en lo personal nunca me he encontrado en esa situación, pero si conozco personas que en algún momento le han entregado el protagonismo de su vida a otra persona y no desde afuera no se ve muy cómodo si les soy sincero. ¿Por qué es importante entender que el liderazgo empieza con nosotros eh, yo creo que la mayoría de las personas que escuchan este canal no solamente en este programa, sino en un montón de programas eh, tenemos claro que no controlamos las cosas que pasan en el mundo, pero sí controlamos lo que pasa dentro de nosotros cómo nos sentimos, las emociones los pensamientos somos capaces de, de controlar digamos esa reacción que causa el mundo externo en nosotros eh, y, y, y es esta elección porque digamos en el momento en que yo entiendo que yo controlo eh, lo que pasa yo tengo la elección eh, de cómo me siento en este momento qué historia me voy a contar me voy a contar la historia de la víctima o me voy a contar la historia de la persona que sale adelante yo creo que es muy importante pero la mayoría de las veces no estamos conscientes de las decisiones que tomamos cada día. Si les hago una pregunta realmente eh, que pareciera inocente, pero es, es, está muy lejos de estar inocente, es ¿cuál fue tu primera decisión de hoy? Les puedo asegurar que su primera decisión de hoy fue darle a su celular o a su despertador 5 minutos más de sueño o 10 minutos más de sueño. Ahora, Parece una elección bastante, bastante inocente y es algo que todos hacemos de vez en cuando. Eh, pero también significa que estoy eligiendo posponer todas mis elecciones, todas mis decisiones, todo lo que yo pueda lograr ese día. Cinco minutos más, diez minutos más. Eh, y yo creo que a veces no somos conscientes de esa elección, eh, porque en el momento en el que yo pongo el despertador la noche anterior, también me estoy haciendo una promesa a mí mismo de Juan Álvarez cuento contigo para despertarte a las 5 de la mañana o a las 5 o a las 6 eh, a, a la hora que tú hayas decidido despertarte y lo primero que haces en las mañanas a la hora de posponer tu despertador 5 minutos más es incumplirte a ti mismo una promesa. Yo no sé si ustedes han visto esa decisión de esa manera antes. ¿Y por qué es importante pensar en estas elecciones? Porque estas elecciones van a crear nuestra realidad, van a crear nuestra percepción del mundo. Y al final los seres humanos somos lo que elegimos creer. Y yo sé que en este momento ustedes están pensando ¿cómo así? Pues se los explico. Tanto si crees que puedes lograr algo como si crees que no puedes lograr algo estás en lo cierto y esto es yo creo que es una de las palabras más sabias creo que las dijo Henry Ford en su momento él mantiene un par de, de, de citas que a mí me gustan mucho me parece una persona que yo creo que en algún momento reflexionó mucho sobre estos temas pero aquí es cierto si yo creo que puedo aunque el viaje sea difícil aunque me toque intentar muchas veces pues al final voy a lograr eh, alcanzar ese resultado o otro resultado igualmente satisfactorio siguiendo ese camino pero si también creo que no puedo, pues obviamente no lo vas a lograr porque desde el principio vas a estar renunciando a hacer, a, a ejecutar las acciones que te van a llevar a ese resultado. Entonces si crees que puedes como si crees que no puedes, las dos cosas estás en lo cierto y miran que simplemente es en qué historia, qué historia el hijo creer eh, va a decidir yo quien soy. Ahora dicho esto, esto se complica un poquito más porque eh, de pronto la historia de tu vida quizás no esté diseñada para que te vaya bien. Eh, no todos tenemos las mismas condiciones, hay personas que están jugando en difícil y hay otras que están jugando en fácil, hay personas de pronto que tienen mejores condiciones que otras, unas facilidades más que otras. Eh, y entonces seguramente van a haber destinos, van a haber eh, condiciones que van a realmente dificultar eh, tu camino. Y, y si te comparas con otras personas, seguramente tu camino te va a parecer más difícil eh, de lo que le ha tocado a otras personas. Ahora, aquí es importante entender algo en este momento. Y yo creo que les quede muy claro. Cuando crees que todo es culpa, del mundo o de alguien más pues te estás programando para sufrir mucho generalmente cuando uno se da cuenta eh, de que la culpa de lo que no le está pasando está en uno mismo pues uno también tiene control ahora no quiero decir que las condiciones de tu vida sean fáciles pero la lucha las acciones que tú decides tomar para vivir mejor, para vivir más feliz, para vivir más tranquilo, para de pronto vivir más próspero, si sí dependen de ti. En el momento en que tú culpas al mundo de esto, pues sencillamente eh, estás renunciando a tener el control de lo que pasa. Algo que a mí me sorprende mucho, no solamente cuando lo veo en personas, sino cuando, por ejemplo, en estos días estaba viendo el noticiero y lo que pasa en Colombia, le echan la culpa a la guerrilla, le echan la culpa a Maduro, le echan la culpa a todo el mundo. Eh, pero no hay nadie que diga no, ¿saben qué? es posible que todos tengamos la culpa de lo que está pasando de que todos hemos tenido tomado decisiones eh, no muy acertadas durante toda la historia de este país eh, no sé si ustedes conocen bien la historia de Colombia pero desde que, desde que terminó la guerra de independencia en 1829 pues hemos simplemente estado en una en una secuencia interminable de guerras eh, hubo una que fue entre los centralistas y los federalistas, después estuvo la Gran Guerra Peruana, después estuvo la Guerra del Cauca, la Guerra de los Supremos, la Guerra Civil Colombiana que fue creo que desde el 51 hasta el 54, no, creo que fue hasta el 62 más o menos, la Guerra de Carchi, otra Guerra Civil... Desde, el 70, desde 1876 hasta 1885, 86, o sea, y fueron otros 10 años de guerra. Después estuvo la crisis con Panamá. Después vino otra guerra civil. Después vino la guerra de los mil días. Otra guerra entre Colombia y Perú. Estuvo la segunda guerra mundial, donde Colombia tam también participó. La guerra de Corea. Tuvimos la época de la violencia, que fue como entre 1900. 20 algo y 1958 estuvo digamos el conflicto armado que se supone que es el último con el que hicimos la paz las paces que empezó desde 1960 pero digamos que si uno ve la historia de Colombia en realidad hemos estado en guerra desde la fundación y hemos estado simplemente siempre teniendo un conflicto casi que entre las mismas personas los mismos partidos pero la queja que siempre hemos tenido antes y después de, de, de cada enfrentamiento es la falta de equidad. Y yo creo que es donde, donde al final, pues si somos un país que, donde la equidad y la igualdad simplemente no priman, pues digamos que la equidad y la igualdad no es algo que solamente construyen los partidos políticos y los gobiernos, sino que esto lo, lo creamos como ciudadanía. Y en el momento en que se nos olvidan esos principios y empezamos a jugar simplemente a culpar al otro, al que, el que tiene la culpa es el otro y no yo, pues en ese momento perdemos el control. Eh, perdemos el liderazgo de lo que nos pasa a nosotros no solamente como país sino como departamento, como ciudad, como barrio, como familia y como nosotros mismos eh, Gandhi tenía, tenía un dicho que me gusta mucho, bueno es, es un dicho largo cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y si es algo que, que yo recuerdo que cuando vivía en Suecia, a los suecos les llamaba mucho la atención, era la habilidad de los latinos de pensar en matar en alguien. Siempre que había un chiste alguien decía, o, o, o pasaba alguien al, eh, algún latino respondía, hoy Si me hace eso, yo lo mato. Mientras que si vas a poner a un sueco a pensar, incluso aunque sea en chiste, en la posibilidad de matar a alguien siempre va a sacarte una disculpa hasta que lo arrincones y lo pongas casi que a llorar en ese momento de pronto dirá hoy si sí, yo de pronto en defensa propia y por salvar a 100 personas de pronto sería capaz de llegar a matar a alguien. Pero nosotros en, en Latinoamérica digamos que tenemos eso bastante metido en nuestra cabeza. Y creo que hace parte de esos pensamientos que se convierten en palabras, de esas palabras que se convierten en actos, actos en hábitos y hábitos en nuestro destino, ¿cierto? No sé si ustedes conocen la historia de la independencia en Colombia, pero habían dos grandes eh, libertadores posibles. Estaba Francisco de Miranda y estaba Simón Bolívar. Eh, uno, digamos, estuvo haciendo lobbying durante no sé, como 40 años en Europa, incluso peleó en todas las guerras de liberación de esa época, en la guerra de Estados Unidos, en la época de la, de, de la liberación de, de, de América Latina, en la, guerra, eh, de, en la guerra en Francia, en la guerra en España, estuvo en más guerras, inclusive es el único eh, latinoamericano, no el, creo que el único americano que figura en el arco del triunfo en Francia, eh, porque digamos que hizo una labor bastante fuerte en buscar apoyo para la causa de la liberación del continente americano y por otro lado teníamos a Simón Bolívar que obviamente fue la persona que estuvo todo el tiempo en el continente tratando de sacar adelante ese proyecto y en algún momento eh, la única persona que ha tenido el título que se llama generalísimo de las Américas fue Francisco de Miranda eh, paradójicamente, eh, Francisco de Miranda tenía una visión más humanista de lo que podía ser eh, Colombia y seguramente si él hubiera en algún momento firmado la, eh, la Declaratoria de Libertad de Colombia, seguramente no hubiera tenido la frase con la que Bolívar simplemente firmó y, y pareciera haber eh, puesto digamos, como un karma infinito sobre Colombia que es guerra hasta la muerte, ¿cierto? Eh, pienso que, que estas palabras eh, estos pensamientos que se convierten en palabras que se convierten en actos, que se convierten en hábitos, que se convierten en destino, a veces pensamos que son simplemente anécdotas pero yo creo que son cosas eh, que de verdad nos marcan como no solamente como un país sino también como un continente donde simplemente en el momento en que nos tocó sentarnos a derrotar al imperio más grande que se había conocido hasta ese momento en la historia eh, y, y casi que vencerlo a pie eh, pues yo creo que nos tocó formar unos liderazgos que yo creo que en este momento no son tan necesarios no necesitamos personas que estén pensando en este momento en si la defensa de, eh, de los ideales deben hacerse de una manera violenta o deberían hacerse de verdad buscando la justicia la igualdad y la equidad. Pero siguiendo con el tema, eh, el libre albedrío es pareciera más sencillo pensarlo que ejercerlo, ¿cierto? Porque no todos tenemos las mismas condiciones, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos las mismas redes sociales y podríamos seguir con una lista de no todos, no todos, no todos. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos la habilidad de mejorar, de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestro conocimiento, de mejorar nuestras capacidades y sobre todo de mejorar y llegar a cambiar nuestro destino. Yo creo que es algo que a veces se nos olvida que como humanos tenemos la capacidad infinita de mejorar, de cambiar las cosas, de cambiar las cartas que nos fueron dadas ahora para poder hacer esto digamos que la equidad es realmente necesaria porque digamos que la justicia depende de que todos seamos iguales eh, ante, ante los entes encargados digamos de administrar nuestros países eh, y podríamos hablar de que la igualdad habla de esa porción que nos debería tocar a todos que debería ser bastante parecida obviamente dependiendo de la de, del cumplimiento de nuestros deberes y nuestra habilidad también de cumplirlas porque digamos que las condiciones que son tan diversas pueden dificultar eso. Pero la equidad trata de cómo mitigamos digamos, las, las condiciones que puedan hacer que algunas personas no reciban la porción de, de derechos y de deberes que también deberían eh, recibir digamos tratando de, de, de igualar los, los pesos o las diferencias desafortunadamente cuando encontramos estas diferencias digamos de, de responsabilidades o de derechos por lo general no vamos a sentarnos a pensar esto a qué se debe sino que convertimos esto en un comentario eh, que puede estar o mal intencionado o que podría parecerse mucho a un chisme ahora Pensemos que el chisme en realidad no es algo malo. El chisme es algo a lo que estamos pro, eh, programados biológicamente. Porque antes de que existieran los grandes naciones... Eh, la, lo, las grandes organizaciones sociales, pues la única forma informal en que nos podíamos organizar era alrededor del chisme, ¿cierto? Eh, ¿Quién es digno de confianza? ¿Quién no es digno de confianza? Eh, ¿Con quién puedo contar? ¿Con quién no puedo contar? ¿Quién tiene buenas intenciones? ¿Quién tiene malas intenciones? Y sobre todo, ¿quién se acuesta con quién? vemos que simplemente con, con estos chismes que tengan que ver con eso, ya sabemos más o menos navegar eh, una red social pequeña, generalmente creo que el número del que se habla son 124 personas pueden organizarse sin una organización formal, simplemente alrededor de los chismes eh, y, y digamos que pensando en esto de las diferencias sociales de, de las partes en las que no comprendemos de por qué las condiciones de unas personas eh, puede llegarlos a influir en tomar decisiones que no entendemos eh, pues aquí sería a mí me gustaría hacer una pregunta muy diferente. Es cuánto tiempo le invertimos a nuestra, en nuestras vidas a hablar de la vida de los demás desde afuera, desde el desconocimiento, porque digamos que conozco destinos terribles eh, que yo no me imaginaría viviendo en ellos y que esto tiene un impactos gigantes. Yo recuerdo hace unos años leía una, um, un estudio de la universidad, de una universidad, de la universidad católica eh, donde hablaban. De que el 60% de los niños colombianos no crecen con ambos padres. Eh, y no recuerdo la cifra de los niños que crecen sin ambos padres o sin ningún familiar. Eh, y era una cifra realmente escandalosa. Yo no me puedo imaginar eh, creciendo o, o, o ser una persona que crece sin sus hermanos, sin sus padres, sin abuelos, sin tíos, simplemente Digamos a la merced de la persona que quiera o no ayudarme. O sea, yo me puedo imaginar cuántas dificultades y de verdad eh, me, me hago la pregunta de cuántos valores importantes esa persona de pronto le pudieron haber faltado. Cierto eh, simplemente porque su educación fue pasar de casa en casa donde sencillamente no había ninguna persona que se encargara definitivamente de esta persona no sintiera. Eh, esa presencia de un liderazgo constante en su vida que hace que digamos que el liderazgo se vea eh, de esa manera, pero como, como les digo, yo no podría más que sentarme a especular eh, y un poco como a, a tratar de crear una historia eh, basada en cosas que no conozco, que se parecerían mucho a un chisme. Y, y el asunto es, yo creo que todos somos expertos en chismosear, todos, digamos, biológicamente, los seres humanos somos eh, seres chismosos. Eh, pero yo creo que es, que es hora de pronto de sentarse a tener otra otra conversación muy diferente, una conversación. Eh, ¿Qué tal si nos sentamos a chismosear de nosotros mismos? ¿Mí mismo? ¿Qué me falta a mí? ¿Mí mismo? ¿Qué debería yo Pensar. Yo creo que, que esa conversación a la hora de empezar a entender el liderazgo sería imposible, sería muy, muy importante tenerla. Ahora es solamente es posible tenerla cuando tengo cierto contexto para que esa, eh, esa conversación para mí sea de alguna manera productiva. Y aquí les propongo explorar eh, una metodología que se llama las 6 C's eh, que son. Compañía, claridad, causa, camino, probabilidad y contabilidad. La contabilidad vista no desde la parte monetaria, sino de la parte de cuantificar las cosas. Digamos que cuando llegamos a la compañía es ¿estoy con quien debería estar? Eh, ¿Quién podría acompañarme a conseguir mis sueños? Eh, y sobre todo, ¿soy yo buena compañía para mí mismo? Y, y yo creo que si reflexionamos sobre, sobre esa pregunta, no solamente hacia nosotros mismos, sino hacia las otras personas, es ¿Tú crees que estas personas que tienen esas dificultades que yo no comprendo, que tienen una vida diferente, que están exigiendo derechos diferentes a los que yo pienso que deberían o no tener derecho, eh, ¿tú crees que están bien acompañados? ¿Piensan, ¿Piensas que cuando crecieron tuvieron la compañía para conseguir eh, los sueños necesarios? Eh, la, la, ¿La equidad de este país les proporcionó la educación o la empatía necesaria para entender, digamos, eh, qué se necesita de verdad hacer para mejorar las cosas para todos nosotros, yo creo que, que cuando uno empieza a hacerse estas preguntas, no solamente hacia uno mismo sino tratar de pensar que uno es otra persona e imaginarse qué tipo de decisiones yo tomaría si tuviera el destino de esa persona, yo creo que más que empatía entenderíamos un poco más, teníamos un poquito más de entendimiento de esto lo otro es eh, claridad qué es lo que estoy tratando de lograr, qué estoy tratando de lograr con mi vida, qué estoy tratando de lograr con mis acciones, qué ejemplo doy con las cosas que hago. Eh, me, que, queda claro que yo en realidad eh, estoy haciendo las cosas que debo estar haciendo, que estoy ayudando, aportando a crear el país que yo quiero. cierto. Porque yo creo que una de las cosas claras es si yo estoy feliz con el país en el que yo vivo, pues yo debería estar pensando en que yo debería integrar esos beneficios que yo siento eh, de una manera que otras personas también tengan esos beneficios y de alguna manera en el futuro no traten de cambiar el mundo en el que vivimos porque yo estoy terriblemente conforme eh, de cómo está el mundo. Entonces si yo siento que de las comunidades de las que yo gozo son fundamentales para mí. De, yo también de, de pronto debería esforzarme para que más personas gocen de esas comunidades, de, de esas comodidades y de esa manera proporcionar equidad. De eso se trata la equidad. Eh, la otra parte, digamos que es la, la tercera parte, es causa, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué en realidad pasó? Es, es, muy, es, es muy difícil Entender a veces, eh, cuando simplemente reaccionamos a lo que pasa eh, alrededor de nosotros, entender en realidad qué pasó. Generalmente, incluso cuando después de un rato y nos sentamos a pensar y nos damos cuenta que tuvimos una reacción exagerada o no comprendimos las cosas. Generalmente podemos ver las cosas diferentes, pero por lo general eh, estamos programados simplemente para percibir las cosas que, que ya percibimos, para entender lo que queremos entender, para que... Lo que pase simplemente confirme lo que yo ya creía o lo que yo ya temía. Eh, pero no nos sentamos de verdad a pensar esto sí es como lo estoy entendiendo. Esto sí es como me lo están presentando o de pronto puede haber algo más profundo allá que de verdad podría hacerse diferente y podría hacerse mejor. Yo creo que es importante. La cuarta C es el camino. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es el plan que estás creando? Eh, yo ¿Cómo quiero hacer esto? Eh, si, si, si soy yo solo, si es también con mi familia, si es mi barrio, si es mi ciudad, si es mi departamento, si es mi país, si es mi planeta. Eh, ¿Cuál es el camino que estoy eh, yo creando? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso yo trato... De, de, de ser justo, aunque sé que tengo malos días y de pronto en, en algún mal día he sido injusto con una persona, generalmente cuando me doy cuenta de eso, busco a esa persona, pido disculpas y, y miro o si sea, hay alguna manera en la que yo pueda, digamos, enmendar eh, el, digamos, mi mal genio o mis malos actos. Yo creo que, que a veces no pensamos en, en ese camino de... Eh, ya sé que quiero lograr ahora cómo voy a, lo voy a lograr, lo voy a lograr de una manera en que otras personas sufran o lo voy a lograr de otra manera, en, de una manera en que las gente, las personas se beneficien. Creo que también es importante y hace dos capítulos hablamos del compromiso que esta sería la eh, la sexta, ah, la, la quinta, la quinta C que es. Eh, ¿Cuál es mi nivel de compromiso? Y hablábamos de que era importante entender la satisfacción, las opciones potenciales y la inversión de tangibles e intangibles que yo hago en algo, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso que yo tengo? Porque digamos que cuando ya sabes qué hacer y y, y, sabe, y y ya has planeado cómo lo vas a lograr, pues también vas a poner, vas a tener que poner el timón muy firme porque van a haber momentos en los que no van a salir las cosas tan bien como uno quisiera. Pero digamos que todos sabemos que cuando uno simplemente se pone una meta y quiere lograrla eh, al final se trata simplemente de, de ser consistentes de tener disciplina, de estar haciendo el trabajo incluso en los días en que parece que las cosas son difíciles y van mal pues cuál es mi nivel de compromiso, yo creo que aquí es importante y la otra parte que es esta, esta de la contabilidad de la cuantificación de las cosas es eh, cómo vas, voy bien, voy mal Debo corregir algo. Eh, si pongo los pros y los contras, eh, estoy debiendo, estoy a favor. Y yo creo que, es, que esto es importante tenerlo en cuenta en el momento en que yo me siento a pensar no solamente en, en mis condiciones eh, de mí mismo, de mi liderazgo hacia mí mismo, pensando en estas 6-6, 6-6 de compañía, claridad, causa, camino, compromiso y contabilidad, eh, sino que también soy capaz de aplicarlas a mi relación con los demás, a lo que está pasando en mi entorno. Yo creo que podemos ver un mundo eh, un poco más claro, un poco más entendiendo al otro, porque yo creo que una de las cosas grandes que nos ha pasado en Colombia es que más o menos desde 1808 que empezamos a tratar de encontrar nuestro camino, ninguno de nosotros teníamos las seis C's para hacernos esas preguntas todos los días y estar chequeando que si sí tengamos la compañía correcta, que si sí tengamos eh, las intenciones correctas, que lo que esté pasando si sí tenga sentido, que tengamos un plan, eh, que, se, que estemos comprometidos con lo que queremos y que seamos capaces de cuantificar las cosas que en realidad estamos logrando. Porque digamos que una de las cosas que he aprendido yo como guionista acerca de la crítica es que la crítica no solamente es tratando de decirme qué hago mal, sino de yo qué puedo arreglar. Y creo que estamos en un momento, digamos de una oportunidad gigante de de verdad de empezar a crear un pacto social que sea capaz de crear una Colombia más igual, más justa, más equitativa, que de verdad refleje esas cosas. Que en algún momento todos los colombianos nos pusimos de acuerdo que es una constitución de un estado social de derecho como es Colombia por su constitución. Un estado social de derecho es un estado fundado en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta según la constitución colombiana los derechos comunes priman sobre los derechos privados aunque muchas personas piensen eh, en que colombia en realidad no es un estado social de, derecho, de, de un, un estado social de derecho si lo es y la dignidad y la solidaridad hacen parte de ese imaginario que hace posible que los colombianos nos reconozcamos como una nación. Bueno, eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibo preguntas por mis redes sociales o por las páginas de Reto Mujer. Eh, recuerden también que si quieren participar de mis charlas y mis talleres de narrativa, pensamiento disruptivo y creatividad, pues pueden ingresar en mi sitio web, thejuanálvarez.com y también pueden encontrarme como Álvarez en todas las redes sociales Instagram, Youtube, Facebook Anchor y Medium nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media del caos con Juan Álvarez una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de Mi Esencia Vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.